0: Révélée au grand public grâce à la saison 3 de Top Chef en 2012, Noémie Onya, la plus jeune des candidates à l'époque, est depuis devenue une mère de famille et une businesswoman accomplie. Aujourd'hui maman de deux enfants nés en 2016 et 2017, Noémie fait partie de la catégorie des femmes qu'on ne saurait ranger dans une seule case. Chef pâtissière, restauratrice, ambassadrice culinaire pour des marques françaises, animatrice ou encore jury dans des programmes télé, à 32 ans, elle a déjà une belle carrière ponctuée d'expériences aussi diverses qu'enrichissantes. Mais si la cuisine et plus particulièrement la pâtisserie sont une passion, elle reste avant tout une maman poule pour Zachary et Evie. Car devenir mère pour elle était une évidence et sa famille est la priorité absolue. Néanmoins, mettre son activité professionnelle en pause n'a jamais été considérée. Elle a choisi de tout concilier sans jamais avoir besoin de sacrifier quoi que ce soit, quitte à allaiter entre deux casseroles comme elle le dit si bien ou à emmener ses enfants sur les plateaux de tournage. Ce 33e épisode est une pure dose d'empouvoirment au féminin, où la pétillante Noémie Onya nous livre son parcours depuis Top Chef, et où elle parle avec authenticité des difficultés et des remises en question qui lui ont permis de trouver aujourd'hui la recette d'une vie épanouie entre vie de famille et passion professionnelle. Salut Noémie Salut je suis hyper contente de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui pour Deuxième Shift, pour enregistrer un nouvel épisode sur ta vie euh, de maman, ta vie euh, de professionnels euh, toi qui as plein de casquettes, il y a peut-être quelques personnes qui vont nous écouter qui ne te connaîtront pas, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots et me présenter ta famille s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Noémie Onia, j'ai 32 ans, euh, épouse Bourdie, donc je suis mariée à Quentin. Donc, on a tous les deux fait euh, top chef. Voilà, on est dans la restauration. Et euh, ben, on a deux enfants, Zachary et Evie, euh, 4 et 3 ans.
0: Voilà, donc deux enfants rapprochés. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, ton activité professionnelle, c'est quoi exactement Ou toutes tes activités professionnelles Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, je suis un petit peu perdue moi aussi. Il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de choses très différentes. Euh, bah, la première déjà, c'est que je suis pâtissière. Euh, je suis aussi gérante euh, voilà, d'un restaurant. Euh, je suis traiteur pour des événements et particulièrement pour les mariages. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup de mariages l'été. Euh, je fais beaucoup de consulting aussi euh, pour des marques. Donc en l'occurrence, des marques françaises comme Moulinex, comme euh, Sauter, comme euh, Citram, tout ça, où je vais créer des recettes soit avec du matériel ou soit avec un produit euh, alimentaire, évidemment. Euh, je travaille beaucoup aussi un petit peu sur mes réseaux sociaux donc euh, tous les dimanches et les mercredis surtout le dimanche je donne un, un petit rendez-vous à, à tous ceux qui veulent évidemment gratuitement euh, et je donne plein de petits conseils, des recettes sucrées, salées et surtout des moments qu'on passe en famille avec euh, les enfants ou bien avec euh, en couple, voilà en tout cas pour vraiment partager plein de petites astuces euh, à côté de ça, bah voilà, on, on, je fais des tournages des petites émissions c'est ça, ouais, on vrai. te retrouve aussi à la
0: télé après t'avoir connue pour beaucoup d'entre nous en tout cas c'est le cas pour moi euh, à travers Top Chef on te retrouve encore euh, ben, des fois dans Top Chef des fois euh, dans le meilleur ça, sur sur Netflix ou voilà. Ouais, tout à fait <rire> voilà. okay, donc une vie euh, professionnelle ultra riche pour euh, une jeune femme euh, avec deux enfants pas très grands <rire> c'est ça une activité, euh, effectivement, une vie bien remplie, en tout cas.
1: Exactement. Euh,
0: moi, je voudrais revenir un petit peu sur euh, la Noémie euh, avant Top Chef, avant d'avoir des enfants, avant Quentin aussi. Euh, parce que euh, tu as effectivement euh, déjà enregistré un podcast et euh, tu disais euh, que quand euh, tu as voulu te lancer euh, dans euh, les métiers de la restauration, euh, donc il me semble que tu avais démarré par la pâtisserie et tu as découvert euh, la cuisine plus tard, si c'est bien non, ça Non, c'est l'inverse. Ah, j'ai commencé à faire la cuisine et j'ai découvert la pâtisserie après. D'accord, ok. Et donc, tu disais euh, dans ce podcast-là que euh, quand tu en avais parlé avec ta maman du fait que tu voulais te diriger euh, vers les métiers de la restauration, elle t'avait dit « Ah, mais non, euh, c'est super difficile pour euh, la vie de famille. »
1: C'est ça. Elle, elle, bah, elle a tout fait pour me dissuader, en fait. Et euh, moi, à la base, en fait, je voulais être architecte. Donc, j'ai toujours aimé, en fait, déjà petite, créer des choses de mes mains. Et euh, ben, je suis tombée sur un reportage d'un lycée hôtelier et je me suis dit, tiens, bah, au lieu d'avoir des peintures, bah, c'est des aliments. Et euh, bah, ta toile, c'est ton assiette. Et en plus de ça, de faire une œuvre dans ton assiette, et ben, tu... on va pouvoir le manger. Et c'est vraiment le plaisir de faire plaisir. Et euh, quand je dis que je voulais faire le lycée hôtelier, elle a tout fait pour m'en dissuader du genre, euh, ben, tu vois, quand les gens se reposent, toi tu vas travailler, euh, Noël, machin les vacances scolaires, euh, ça va être très compliqué d'avoir des enfants, machin pour trouver un chéri, de demi et euh, puis ben en fait euh... Je vais démontrer le contraire. Mais oui, c'est clair. Voilà, mais elle s'est inquiétée, c'est normal. C'est normal, c'est une maman, elle s'est inquiétée. C'est vrai que ce n'est pas un métier, on n'est pas derrière un bureau, quoi. Donc, voilà, c'est intense, c'est physique. C'est vrai que, voilà, quand les autres se reposent, nous, on travaille, en fait. On vit un petit peu en décalé, c'est ce que je dis souvent, en fait, à l'école. Enfin, nous, on part en vacances après les vacances scolaires, quoi. C'est l'inverse, quoi.
0: Bah oui, c'est clair, parce que vous avez euh, effectivement des métiers euh, qui interviennent pendant le temps de loisir euh, de... des gens. Tu avais quel âge à ce moment-là, quand tu as choisi cette orientation et que ta maman essayait de t'en dissuader J'étais en quatrième,
1: donc j'avais, euh, je ne sais pas à quel âge, 13 ans, ouais, 13, 14, ouais, ans. 14 ans, 13-14 ans.
0: Et toi, tu réfléchissais déjà euh, au potentiel d'avoir euh, des enfants, une vie de famille, ou c'était quelque chose d'hyper abstrait pour toi et très lointain voilà,
1: Pas du tout. Euh, d'avoir des enfants, c'était un de mes tout premiers buts dans la vie. C'est euh, quelque chose de, voilà, que j'ai depuis petite. Enfin, j'ai toujours adoré les, les bébés euh, maternés, tout ça. Donc, euh, j'ai toujours voulu c'était vraiment le, le premier but de ma vie d'avoir euh, des enfants sinon je pense que j'aurais été très très triste et euh, j'ai toujours été attirée déjà petite euh, vers les photos d'Anne Geddes tout ça j'ai ah toujours ouais. aimé cet univers même limite à me dire est-ce que tu ferais pas sage-femme mais bon je me suis dit voilà, je m'occuperais déjà de mes enfants et euh, voilà j'adore les bébés quoi, tout simplement et, euh, et, et donc non c'était clairement un but maintenant il fallait aussi trouver la bonne personne et prendre le temps aussi déjà d'avancer de, de, professionnellement et je suis quelqu'un qui calcule beaucoup, donc euh, c'est à dire que tout, tout est organisé, tout est prévu. Tout est euh, euh, donc déjà des petites. Voilà, je me suis dit euh, ben, dans, dans mes projets futurs. Je sais pas, j'avais 10 ans déjà. Dans mes projets futurs, idéalement, j'aurais aimé me marier vers 25 ans, avoir mon premier enfant euh, vers, euh, vers, vers 26, 27, enfin voilà, par là. Et, euh, et puis en fait, euh, voilà quoi, c <rire> c
0: mais ça s'est fait presque comme ça, non?
1: Ouais c'est ça, ouais, 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 ouais.
0: ouais, ouais ok. <rire> Euh, donc, en fait, tu avais quand même euh, cette euh, volonté euh, d'avoir des enfants et à la fois de faire un métier qui était euh, intense et prenant. Euh, Est-ce qu'à aucun moment, toi, tu t'es dit, mais peut-être que ma maman, elle a raison, euh, c'est incompatible d'être une femme dans ces métiers-là et euh, d'avoir une vie de famille euh,
1: dans ce métier-là alors, euh, je l'ai écouté, mais il faut savoir que dans ma famille, de toute façon, il n'y a personne qui est issu de la restauration. Euh, mon père informaticien, ma mère comptable, enfin, personne dans la famille euh, touche, en tout cas, au, au métier de bouche. Et euh, bah, en fait, il faut juste être un petit peu borné. Et euh, quand je vois des jeunes, justement, qui me disent « Mais moi, je suis passionnée, j'ai envie de faire, j'ai envie de dire bah, « Tiens tête à tes parents, mais surtout, va au bout de tes rêves, quoi. » Donc, c'est sûr que je ne je l'ai pas écouté sur ça. J'ai écouté juste d'une petite oreille. Mais en même temps, si tu es passionnée, ça, ça passe au-dessus, quoi. Tout simplement. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai quelque chose dans la tête, voilà, je, suis, je vais jusqu'au bout des choses. Et puis, c'est une expérience. Qu'elle soit positive, négative, ça reste une expérience. Et euh, bah, le lycée hôtelier s'est fait aussi pour ça, pour... Pour, pour toucher à plein de corps de métier. Je veux dire, moi, j'ai fait un bac technologique. Donc, c'est comme un bac général avec 15 heures de cours en plus, tu vois, sur la cuisine, sur la salle, sur l'hôtellerie, tout ça. Donc, on touche un petit peu à, à tout ce qui touche autour des métiers. Puis après, j'ai fait un BTS en art culinaire, Donc là, c'était plus euh, la cuisine vraiment gastronomique. Euh, on a touché à la sommellerie. On a touché un petit peu à tout ça. Le, le bar, les cocktails, voilà, l'étude des vins, machin et tout. Et en fait... Euh, ben en fait, ça nous permet de tout voir. Et euh, il existe justement des lycées hôteliers où, où tu peux justement euh, bah, faire déjà une petite expérience. Je veux dire, après ce bac technologique, ce n'était pas un bac professionnel. Après ce bac techno, si ça ne me plaisait pas, je pouvais très bien repartir, je sais pas, en médecine, dans le littéraire ou j'en sais rien. Donc euh, voilà, mais ce qui est bien, c'est que je trouve que pour des jeunes... Euh, qui commence bah, directement après la troisième un, un bac technologique euh, dans un lycée hôtelier, on, on gagne vraiment plusieurs années de maturité par rapport à des lycées euh, classiques, euh, bah, parce qu'on est tout de suite conf confronté en fait à, à de la clientèle, à, à savoir porter déjà un tailleur à 15 ans, euh, euh, voilà une petite jupe, d'être propre sur soi, d'être mine de rien ça sert déjà pour un entretien donc euh, voilà il y a, y a vraiment beaucoup de choses positives on apprend cette rigueur en fait euh, et directement ça est axé dans le monde du travail avec des stages, évidemment ça peut ne pas plaire mais en tout cas il y, y a quand même quoi qu'il arrive pour moi ce, ce métier là servira quoi qu'il arrive tout le temps parce que je veux dire les bases qu'on apprend en cuisine tout ça, ben, ça te sert chez toi tu vois, ouais, les bases de l'art de la tente, je veux dire, <rire> là, tu vois, moi, dès qu'il y avait euh, une réception de famille ou autre, une petite fête, un anniversaire, bah, c'est moi qui fais le gâteau, c'est moi qui fais à manger, et ça sert pour la famille, c'est pas juste un côté professionnel. Donc, au final, ma mère a été bien contente d'avoir ces euh, pièces montées du coup <rire> et ce genre de choses sur son anime, <rire> ouais,
0: Donc, tu t'es jamais mis de frein, en tout cas, euh, psychologique. Toi, tu t'es dit, euh, j'ai envie de faire ça, je vais au bout de mes rêves, et puis, euh, si un jour, euh, je dois euh, repenser différemment euh, mon métier, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, euh, je le ferai.
1: C'est ça, bah, je t'ai dit à la base je voulais être architecte, donc tu vois je me suis dit bah, c'est pas une fatalité, tu feras architecte chez toi, <rire> tu feras ta déco, <rire> tu créeras tes assiettes et c'est ce que je fais en fait aujourd'hui ouais. et euh, le fait que bah, je suis une femme, euh, je l'ai plus pris vraiment déjà à l'époque euh, comme une force je me suis dit, qu'en oui. plus moi je suis pas très grande je fais 1m54 donc en plus une petite femme, enfin voilà. Euh, voilà et je me suis dit je vais aller à l'encontre de tous les clichés puisque tu peux cuisiner tu peux être coquette euh, c'est pas parce que tu cuisines que, que, que tu manges sans cesse et que tu vois tu prends du poids tout le temps, enfin tu peux être coquette, tu peux faire tes ongles, tu peux te maquiller tu peux avoir des vestes qui sont taillées à ta taille enfin voilà, il, on, il faut évoluer mais déjà moi à l'époque, il y, y, y a 15 ans de ça, euh, ben c'était déjà une force pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, tu parlais hein, de rencontrer le, la bonne personne aussi euh, pour euh, avoir des enfants. À quel âge est-ce que tu as rencontré Quentin J'arrive plus tellement à resituer euh, dans le temps. J'ai rencontré
1: Quentin à 20, 23 ans. 23 ans. Ok. Euh, et
0: vous vous voilà. êtes marié combien de temps après
1: Un an et demi après, il m'a fait sa demande. Oh
0: là là. Ouais. <rire> Et donc une histoire qui a démarré, si je ne me trompe pas, autour d'une tablette de chocolat.
1: Exactement. Donc on s'est <rire> euh, rencontrés. En fait, euh, Top Chef, mon... En fait, moi je travaillais à Miami euh, euh, au mois d'octobre. On m'avait appelé pour, pour euh, le French May. Donc c'est un gros festival où je devais représenter la pâtisserie française là-bas. Et euh, donc je... je... Pendant que je suis à Miami, j'ai Top Chef qui m'appelle, puisque moi j'ai fait la saison 3, Quentin a fait la saison 4, ouais. et en fait euh, Top Chef m'appelle en disant bah, « Noémie, on, on a besoin de toi pour que tu sois jury pour l'épreuve des restaurants », mais genre vraiment quelques jours avant, j'ai dit bah, « Là, je suis à Miami, le problème c'est que je rentre, je ne sais plus, c'était un lundi, peu importe, je, dis, bah, je rentre lundi, moi, à 14h », il me Ouais, mais c'est lundi le soir ». C'est lundi, en gros, à 19h, quoi. J'ai dit, ah, ouais, c'est chaud et tout. Mais euh, voilà, toujours au taquet. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée, euh, j'ai atterri, j'ai changé de valise et je suis repartie <rire> directement à Paris. Et en fait, le, le 2, en fait, le, ouais, c'est ça, c'était le 30 octobre. Et euh, le 1er novembre, en fait, je faisais une, une démonstration au sein du chocolat de Paris, euh, à Porte-de-Versailles. Et j'avais des tablettes de chocolat sur moi. Alter écho au chocolat blanc, aux éclats de noix de coco. <rire> et, euh, et en fait, j'avais des tablettes sur moi pour, euh, bah, pour les copains de la production, des photographes, euh, les caméramans, tous ceux qui sont derrière, en fait. Bref, euh, je, je suis jury, donc, euh, sur cette épreuve. Et, euh, et puis, bah, tu sais, c'est l'épreuve où il y a un restaurant qui ne servira pas son repas euh, sur le visuel de son restaurant. Et moi, j'avais été éliminée l'année d'avant sur ça. Et c'était la pire épreuve pour moi parce que tu as tout qui est prêt, les desserts et tout. Et juste, genre, tu as un mur rouge, donc... Euh, tu, tu vois, les gens ne rentrent pas et tu ouais. sers pas ton. C'était très dur. Et donc, j'ai vu un restaurant qui ressemblait un petit peu au mien, et enfin euh, en tout cas dans le même concept, et j'étais la seule à avoir voté pour eux. Donc, je savais pas qu'ils étaient filles ou garçons. On a jugé un resto. Donc, ils ont été éliminés. Et moi, à la fin de, de, de la soirée, je vais voir la, la personne qui s'occupe des candidats et je dis, est-ce que je peux parler aux trois perdants, euh, filles, garçons Elle me dit, mais non, tu peux pas, ils sont en interview. Je lui dis, bah, est-ce que je peux les appeler et Je lui dis, parce que voilà, pour leur dire que j'étais la seule à avoir voté, j'ai compris leur délire. Là, là, et elle me dit, ben bah, euh, bah non, euh, tu peux pas, machin, c'est pas possible, ils sont pas là, là, là. je dis, ben bah, écoute, euh, tiens, trois tablettes de chocolat, tu donnes aux trois perdants <rire> et tu leur dis, merde pour la dernière chance, et euh, voilà, tu leur sautes plein de courage et leur dire que moi j'ai compris un peu leur univers. Et donc, moi, bon, bref, voilà, je, je me couche, machin, je me lève pour le salon du chocolat à Paris. Et, euh, et à l'époque, si tu veux, c'était il y a 10 ans, donc, enfin, euh, il y a 9 ans exactement, j'avais pas Facebook, tout ça, les réseaux, c'était pas aussi ancré. Et, euh, ben comme par hasard parce que je me connectais pas tout le temps je me connecte sur, sur Facebook et je vois un message donc euh, salut c'est moi Quentin je me fais porte-parole de tous les trois merci beaucoup pour le chocolat ça nous a fait euh, du baume au coeur machin et euh, je sortais vraiment d'une relation euh, assez difficile donc j'étais pas du tout en mode euh, tu vois je vais pécho ou pas du tout tu vois enfin, voilà. et puis moi j'habitais à Nice donc euh, rien à voir et, euh, et j'ai dit, bon, bah écoutez, et, bah, avec grand plaisir, euh, voilà, merde pour la dernière chance, et puis, bah tenez, je vous laisse mon portable si vous voulez des, des conseils, et tenez-moi au courant de qui est éliminé. Bref, je fais ma journée au de Chocolat et tout. Et puis, euh, dans l'après-midi, je reçois un texto. « Salut, c'est moi, Quentin. Ben, »« Je te tiens au courant, mais c'est moi qui ai été éliminée. » Je oh. dis « Ah oh, mince, c'est tout, le pauvre et tout. » Et qu'est-ce que je fais Je l'appelle. Mais je ne sais vraiment pas qui c'est. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Et je lui dis... Bah, et écoute, parce que tu ne euh, l'avais pas vu donc sur l'épreuve... Euh, non, non, non. non je... Tu en fait. Tu vois oh, ouais. pas les candidats, en fait, quand tu joues au resto. Donc, j'appelle si tu veux et je lui dis mais. Euh, tu fais quoi là Il me dit Bah rien. J'ai dit Écoute, je sais comment ça se passe, top chef. Euh, voilà, quand t'es éliminé, on te laisse un petit peu sur le carreau, quoi. Tu recommences ta vie, enfin, c'est assez, assez chaud. Je lui dis Bah écoute, je suis au centre chocolat avec des chefs, avec des gens de top chef. Je lui dis Si tu veux passer, passe. Euh, ça te changera les idées. En tout cas, moi, j'aurais aimé qu'on me le propose. Donc euh, voilà, c'est simplement par gentillesse. Tu viens, tu viens pas, mais au moins je te l'aurais proposé. Il me dit Ouais, je sais pas, machin. Je lui dis Bon, bah écoute, sinon, bonne continuation et salut, quoi et euh, dans, dans, dans la journée donc je fais ma démonstration et puis je vois un mec qui me, qui me fixe tu vois et on se regarde genre je sais pas pendant, pendant bien 30 secondes assez, assez longue et <rire> qu est ce qu'il me veut lui tu vois me fixer et il vient vers moi il me dit salut c'est moi Quentin tu vois avec l'accent bien <rire> à donner, bien, bien <rire> en surveillé. et euh, je dit dis ah c'est toi Quentin ok d'accord ben enchanté, là, là et puis je lui ai fait goûter euh, ma petite portion de tu vois que je faisais en dégustation pour ça en chocolat et paf, voilà, et, et puis on n'était pas du tout destiné, en fait, à être ensemble dans le sens où, euh, bah, moi, je partais, en fait, travailler en Belgique pour un grand chocolatier belge. Lui reprenait tout juste l'affaire de sa famille en Aveyron. Donc, on a vécu euh, presque un an à distance. On se voyait à Paris, dans des hôtels, enfin, voilà, où on ne regardait pas, en fait, on vivait ce qu'on avait à vivre et on ne pensait pas au lendemain. Oui. Et euh, Top Chef m'a rappelé pour faire Top Chef avec Quentin, donc pour la saison 5, et euh, bah, c'est ce qui nous a permis en fait, d'être de, 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 à fond. Et à la fin du tournage, la, 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 la productrice m'a dit bah, Tiens, Noémie, je te prends ton billet de retour. Est-ce que je te le prends à Nice Puisque tu vis à Nice. Je dis bah, Non, en Aveyron. Et à partir de là, <rire> je me suis installée. Et, voilà, tu vois, et quelques mois après, ben, voilà, il il demandé, six mois après, il m'a demandé en mariage. Et puis, voilà, on s'est installé. On a repris le resto familial. Les ouais. bébés sont derrière. Et, voilà. et ouais, 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 donc la, la belle histoire a continué. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, chacun va à son rythme. Mais nous, on est plutôt euh, au taquet. On perd pas de temps. <rire> <rire> bah, c'est très bien. Ça a l'air de bien
0: vous réussir. Euh... Tu le disais, vous avez repris. Donc, Quentin avait repris l'affaire de sa famille, et donc tu t'es associé à lui. Et vous avez. C'est euh, ça. Euh, bah, c'est en cuisine, en dit... pâtisserie à la base, ouais. Ok, euh, comment est-ce que vous avez projeté, quand euh, tu es tombée enceinte, de continuer euh, la collaboration entre guillemets, mais comment est-ce que vous comptiez vous organiser avec ta grossesse, ton congé maternité, puis l'arrivée de, de ce euh, Alors, Zachary,
1: euh, Zachary était euh, très désiré. Euh, on a fait notre voyage de noces euh, au Pérou, en Bolivie et au Brésil, et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il était prêt euh, à être père, parce que moi, enfin voilà, j'étais fait... J'attendais que Depuis ça... Depuis toujours, quoi. Bref, voilà, c'est le moment. Et, euh, et, euh, et puis, bah écoute, euh, je suis tombée enceinte. Euh, j'ai passé une superbe grossesse. J'ai pris euh, en mode, tu vois, euh, régime fromage Nutella, euh, 25 <rire> kilos. Donc, autant te dire que j'étais une boule avec des pieds, tu vois, à 1m54. Et, euh, et puis non, en fait, j'ai bien vécu ma grossesse. Mais après, moi, je suis quand même quelqu'un d'un peu hyperactif. Donc... Euh, pour tout avouer, euh, je la veille d'accoucher, je faisais un gâteau pour 150 personnes pour un mariage. C'est euh... pas vrai j'ai ouvert le deuxième restaurant le 14 euh, juillet et j'ai accouché le 18, donc je passais oh même par tables. Donc non, voilà, jusqu'au bout j'ai conduit, j'ai machin, donc euh, je, je, tu vois, voilà, écouter un peu trop les recommandations, bah, finalement, voilà, ça convient à d'autres, mais en tout cas, moi, j'avais besoin voilà, d'être active et je l'ai été jusqu'au bout. Euh, donc voilà, et puis après... Est-ce a... que tu
0: appréhendais du coup l'après euh, Parce que bah, forcément, quand on est et qu on en train, j'appréhendais l'après
1: euh... et le fait bah, de Rendre indispensable, de, de, bah, j'ai quand même eu une pâtissière qui m'a fait un sale coup parce qu'elle bah, devait prendre le relais, si tu veux, pendant, pendant que j'accouchais. On était en pleine saison en plus, tu vois, au 14 juillet, c'est là où on bosse mmh. le plus. Et la meuf m'a plantée une semaine avant que j'accouche. Donc, euh, donc là, j'étais un petit peu en panique, c'est-à-dire qu'une semaine avant que j'accouche, j'ouvrais un resto, je faisais des gâteaux pour des mariages à 150 personnes et je formais un cuisinier au dessert pour tenir la saison, en fait. Donc c'était un peu, un peu hard, mais euh, mais ça le fait toujours parce qu'il y a toujours une solution à chaque problème et il faut positiver et les, les choses ne sont pas une fatalité donc ça a été je pense plus difficile pour mon mari je pense de, tu vois, que je ne sois pas là euh, mais bon après c'était comme ça, il hein, y avait le bébé, il passait avant hein, donc euh, voilà ouais. Ouais, c'était très important pour moi en plus de, de l'allaiter donc euh, tu vois j'ai allaité mes enfants euh, deux fois six mois enfin chacun six mois, les six premiers mois je les ai allaités jusqu'au bout quoi
0: Ouais, donc tu avais vraiment euh, cette volonté aussi de t'impliquer euh, à fond euh, sur euh, l'allaitement et, euh, et de mettre ça en priorité. C'est ça, c'est ça. Ok. Euh, combien de temps est-ce que euh, as pris, euh, juste pour toi et Zachary, même pour te remettre physiquement de cet accouchement
1: euh... Euh, Ouais, j'ai vécu un accouchement qui s'est euh, très mal passé, parce que bon, moi, faut, comme je suis petite, j'avais des césariennes programmées, et okay. euh, j'ai un anesthésiste qui m'a carrément raté puisqu'on s'est... Euh, bah, on se levait le matin du 18 juillet, et puis euh, je savais qu'à 10h, j'accouchais, quoi. Enfin, voilà, c'était pas Zachary qui... Tu sais, il provoque, parce que ouais. pour éviter qu'il se présente tout seul. Et euh, bah, l'anesthésiste m'a piqué 16 fois. Voilà. Oh Donc, ouais, il m'a un peu raté. Et, euh... Et puis, euh, le problème, c'est qu'au lieu de me réveiller au bout d'une heure, je me suis réveillée au bout de 8 heures. Donc, en gros, euh, je me suis réveillée à 19 heures. Euh pour voir mon bébé quoi, enfin, je l'ai vu si tu veux à l'accouchement, j'étais consciente et tout, mais après euh, voilà, j'étais un peu dans les vapes, donc ça s'est très mal passé, donc si tu veux, euh, le lancement du deuxième bébé, euh, j'étais quand même traumatisée, tu vois des, des piqûres, et euh, je voulais pas vivre la même chose, pour Zachary quoi, qu'elle n'a rien demandé, et, et euh, donc c'est Quentin surtout qui est resté, voilà en peau à peau avec lui et tout, euh, mais la, la, la Evie euh, bon c'est arrivé très vite, puisque je suis tombée enceinte euh, Zachary, il y avait 7 mois, tu vois, et c'était
0: quelque chose que vous vouliez d'avoir des enfants très rapprochés. Moi, que oui. Je disais que tu moi, oui. Tu
1: calculais. un fils unique et moi j'ai un frère avec deux ans d'écart. Et en fait, je me suis dit. Euh, au vu de la situation euh, professionnelle bon après tu vois même il y a eu Zachary après je me suis pris chez quoi un mois et demi même pas deux mois euh, donc euh, j'ai repris euh, assez rapidement tu vois fin août je commençais par la compta voilà après j'ai repris machin différemment euh, en fait il, Zachary était au restaurant en fait pour, parce que je l'avais fait <rire> Là, à côté il était toujours avec moi en fait et qui le gardait quand tu étais occupée une bonne partie du temps il était en porte bébé avec moi ok faisait la mise en place, il était avec nous, <rire> c'était cool. Et euh. Et donc, euh, ouais, c'était un peu chaud, ouais, de, de, de se dire on va relancer un, un bébé, mais tu vois, par exemple, euh, début octobre, Zachary avait quoi Il avait deux mois et demi, trois mois, même pas, et, euh, et en fait, j'avais fait une prestation en Suisse, on a fait 4000 couverts en quatre jours, et là, j'avais appelé ma mère euh, pour, pour me le garder sur place, et en fait, dès qu'il pleurait, euh, qui, vraiment, il avait faim, euh, entre le service, tu vois, c'était service continu, du coup, elle me l'amenait, et puis moi, entre deux casseroles, tu vois, je l'allaitais, laitais <rire> donc il y a des petits souvenirs comme ça, où, ben, les enfants s'adaptent, euh, voilà, à ton métier, et puis Zachary, euh, voilà, tu vois, c'était genre, euh, des fois, il y avait des soirées très bruyantes au restaurant, bah, il dormait à côté, il était habitué, je pense, déjà dans le ventre, tu vois, avoir. Euh... Mmh. après, ce qui était drôle, c'est que, tu vois, pour le calmer, il fallait vraiment que que je le berce assez, assez rapidement, tu vois, enfin, voilà, c'est est ça qui le calmait, tu vois, genre, autant, tu des bébés, il faut que tu vraiment dans le calme, dans le truc et tout, et lui, en fait, c'était l'inverse, quoi, il était, euh... il était plutôt cool avec tout ça, donc, non, non, il a... Très formaté,
0: du coup, à votre mode de vie, du coup Ouais,
1: c'est ça, bouger tout le temps, prendre la voiture très régulièrement, euh, aller à droite, à gauche, en Suisse, enfin, on a beaucoup voyagé, quoi. Est-ce que
0: tu as bien vécu ça, euh, le fait de reprendre une vie euh, active très intense avec un petit bébé ou il y a eu des moments où euh, tu t'es dit « mince, je suis en train de des, des, des
1: petits coups de blues », mais euh, parce qu'il fallait qu'il y avait le restaurant et tout ça et qu'inconsciemment, bah, c'est dur de compter sur des employés euh, sur certains employés voilà quand t'es patron euh, voilà quoi c'est très compliqué donc c'est plus mon mari qui l'a mal vécu moi après bon j'étais là je continuais même rester et tout on faisait des tournages on continuait mais euh, non je, moi rester à la maison c'était pas mon truc non plus quoi tu vois enfin voilà j'avais je, je, besoin de, de bosser d'avoir une vie sociale euh, enfin voilà c'est moi quoi enfin voilà je peux, je peux mmh. pas rester à la maison c est, c est, je m'ennuie quoi je m'occupais de mon bébé et tout ça mais bon voilà quand il dort et tout enfin moi rester devant la télé, c'est pas mon délire. Ouais, ok, ok. Voilà. Et après, il y a eu Evie, euh, donc tu vois, je t'ai dit sept mois 7 mois après la naissance, donc j'étais très contente, euh, voilà, et euh, j'ai vécu une superbe... Enfin, c'était un peu plus compliqué pour Evie, puisque j'étais un peu plus malade, mais euh, j'ai pris carrément moins de poids, j'ai pris, je sais pas, 15-16 kilos, et pareil, euh, j'ai travaillé jusqu'à la veille, donc euh, pareil, accouchement programmé, pour euh, le, c'était le, à la base, c'était le, le 12 décembre euh, 2017, et hein, donc pareil, c'est un sauf que là, tout le monde était prévenu, j'avais le chef de l'anesthésie, j'avais tout ça, et euh, donc c'était un mardi que je devais accoucher, et ma mère arrivait le vendredi d'avant pour me garder Zachary, et euh, bah, quand travaillait si tu veux, à fond, il hein, était, euh, était au resto c'était la période de Noël, tu vois. Mais oui,
0: c'est ce que j'allais dire, vous calculez quand même aussi pour tomber les bébés en plein... Non, université. non, non. <rire> on
1: n'avait pas calculé, on avait pas calculé et bon, euh, s'il y a un troisième, il faudra vraiment calculer, là. Et, euh, et non, et, et, et du coup, bah, en fait, l'avion de ma mère en fait, euh, a été annulé le vendredi, donc le samedi, je vais jusqu'à Toulouse, donc deux heures de route, euh, pour, euh, et en mode, je conduisais un gros Vito, tu vois, enfin un gros Viano, c'est des gros véhicules, tu vois, ouais. genre, des vannes, j'avais mon ventre qui touchait limite, tu sais, le le, le volant, donc j'ai en fait j'ai conduit jusqu'au bout, j'ai bossé vraiment jusqu'au bout et j'ai eu la chance parce qu'il y a ma meilleure amie Gaggy qui, qui m'a fait la surprise de venir et elle m'a dit, écoute, je pourrais pas être là pour l'accouchement, mais je vais le week-end d'avant juste pour te soutenir, pour t'embrasser, blabla. Et euh, donc la journée en mode, je vais chercher ma mère, donc c'était à 2 heures de route, je vais la chercher, on fait la leur tour, donc 4 heures de route où je conduis euh, et j'ai accouché le mardi d'après. Et euh, donc journée en mode en plus, moi hyperactive, journée IKEA, enfin euh, laisse tomber, tu vois un peu le... <rire> et je rentre à la maison, ma meilleure pote me dit Allez viens, on se pose, je te fais un petit Virgin Morito, parce que j'aime bien le morito et, euh, et en fait, au moment, à la première gorgée, je dis, il y a un truc qui coule. C'est bizarre. Euh, et je dis, bah, je crois que j'ai perdu le bouchon mi et euh, et euh, elle m'a dit, bon bah appelle l'hôpital j'ai dit, hey, no stress, tranquille je finis mon verre là, après je prends <rire> j'appelle l'infirmière, elle me dit bon ouais, passez à l'hôpital, on, on va voir euh, ce qu'il y a, entre temps Quentin n'est pas joignable, il est en plein service un hein, samedi soir tu vois donc euh, heureusement que ma meilleure amie m'accompagne, puisque du coup ma mère garde Zachary, donc euh, ouais. vraiment le truc improbable, tu vois qu'il se fasse, Elle m'amène à l'hôpital et puis la meuf me dit bon bah vous avez rompu la poche des eaux, vous allez accoucher aujourd'hui quoi. Je suis apurée, oh, je dis non non mais en fait j'accouche pas moi, enfin j'attends mon gynéco, j'attends tout ça. <rire> c'est la meuf qui veut tout filer Je veux ma césarienne. Ah ouais non mais ma fille, elle me dit mais non votre fille elle arrive quoi et tout. Je dis non non mais moi je serre les jambes, elle sort pas, c'est mort, je, je me retape pas le, tu vois le mec qui m'a piqué ses soies et tout. Elle me bah non c'est un autre mec nanana bon bah vous allez pouvoir prendre des cachets qui vont ralentir l'accouchement, votre généco est prévenu il arrivera que demain à 8h je Matin, mais attends, là il, il, il est 22h 23h, Quentin qui arrive entre temps qui puait le graillon du service tu vois en face de cuisine, <rire> genre ouais, il arrive, oh, bah, je vais, ma femme elle va coucher et euh, bon bah je dis bah écoutez on attend et en fait à minuit, bah en fait moi j'avais pas vécu tout ça avec Zachary puisqu'il me l'avait promis donc, pas, je ne savais pas ce que c'était tout ça, en fait. Donc là, à minuit, je perds la poche des os. Donc, je m'ai vraiment abusé. Enfin, c'est vraiment perdre les os. J'ai bien compris ce que ça voulait dire. Et là, les contractions que je n'avais jamais ressenties avec Zachary. Donc euh, là, ouais, c'est une bonne douleur. J'ai envie de dire que pour tous les mecs qui ont des rhumes et qui se plaignent, j'ai envie de dire, mais viens de taper quelques contractions. On va voir si c'était si, si lié ou pas. Et euh, j'ai dit, bon, ben, on, on laisse tomber, on y va, quoi. Enfin... Allez, on y va, quoi. Et en fait, euh, j'ai quand même été en pleurant, si tu veux, à la salle d'accouchement, parce que j'avais vraiment peur, euh, bah, j'étais traumatisée du premier. Ouais. Et en fait, il a suivi que l'anesthésiste, euh, il était bien au courant. Puis j'ai accouché à une heure du matin, donc si tu veux, l'hôpital, tout était éteint. C'était hyper calme, enfin, c'était assez spécial. Et l'anesthésiste m'a piqué une fois, et là, ça m'a exercisé, en fait, du premier. Et en fait, ça s'est trop bien passé. J'étais contente. Evie, bah, elle était au sein, je sais pas, une demi-heure après. On a dormi jusqu'à 9h du matin. Enfin, c'était super. Enfin, voilà, c'est rien à voir. Et autant, tu vois, autant deux programmations. Une, pour le coup, elle n'est pas. Elle est pointée... Evie s'est pointée toute seule parce qu'elle avait envie d'arriver plus tôt. Et ben voilà, ça change du tout au tout. Quoi. Voilà.
0: Ben ouais. Et donc, du coup, elle est née le 10 décembre. Le, d...
1: ça, le 10 décembre. Ok, le 10 décembre. génial. Voilà. Génial.
0: Et euh, du coup, vous avez passé les fêtes en famille, j'imagine. Euh, euh, comment ça se passe d'ailleurs quand on est euh, parent euh, et qu'on travaille dans la restauration, qu'on a un restaurant, euh, toute cette période de Noël, de, du jour de l'an Est-ce que vous Alors, travaillez euh, Moi,
1: j'adore cette période-là. Enfin, moi, en gros, ça commence le 1er décembre, tu vois. J adore, j adore. <rire> j'adore faire des cadeaux j'aime trop quoi ben, j'aime trop acheter aussi je suis une grosse dépensière euh, non j'aime ai, beaucoup cette, 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 cette ambiance ben, heureuse tout simplement et autour des enfants très féerique et leur, à leur faire plaisir donc, euh, donc non ben, on travaille pas mal mais euh, quoi qu'il arrive le 24 soir c'est toujours pour la famille en général, euh, bah, jusqu'à présent, on travaillait euh, bah, au restaurant. Tu vois, le, 24 au mi le 25 au midi, on se faisait un peu déchirer. Mais euh, là, merci mmh. Covid, euh, puisque mmh. du coup, euh, tu vois, on a fait des repas à emporter le 24. Et puis, euh, à 18h, on était avec tout le monde. Le 25, on n'a pas travaillé. Enfin, tu vois, voilà, on, on s'adapte. Et puis maintenant, je pense qu'on prendra un peu plus de temps. Plus les enfants grandissent et plus on prendra plus de temps parce qu'ils ils sont plus conscients. Et c'est ouais, important ouais. Euh, pour eux, quoi. Voilà.
0: D'accord, ok. Euh, donc tu te retrouves euh, début d'année 2018, maman de deux jeunes enfants à reprendre une activité professionnelle intense comment vous avez euh, choisi euh, d'organiser euh, la garde de vos enfants entre le moment euh, où ils n'étaient pas scolarisés et puis, euh, et puis ben, ouais, toute la période où vous étiez petit et que vous travailliez sur des horaires aussi euh, pas évidentes ouais, on... ouais. ouais. euh,
1: déjà voilà comme je t'ai dit je voulais deux enfants rapprochés très rapprochés parce que j'avais une organisation qui marchait. Donc ouais. pour moi on était dans les couches, il y avait les poussettes, les machins. J'ai dit allez hop on enchaîne la deuxième. Euh, je dis pas mais comme ça c'est fait. Ils vont être très proches et euh, moi je je vais je vais pas me re rendre indispensable si tu veux pour repartir après derrière. Ouais. Et euh, donc c'est ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé. Euh, tu vois hop on a fait la période couche, la période machin. C'était limite après je les ai élevés comme des jumeaux, mais c'était super parce que c'était pas des jumeaux dans le sens où j'ai pu profiter de l'un et de l'autre différemment parce que Zachary voilà quand Evie est arrivée il avait un an et quelques euh, et Evie, après j'ai pu profiter toute sa période bébé, euh, j'avais une nounou euh, pour Zachary et après j'avais euh, euh, il avait été un peu à une, une crèche municipale à côté et euh, pour Evie j'avais décidé de, de prendre euh, une nounou qui, euh, qui pouvait me la garder au restaurant donc en fait j'ai repris très vite genre même pas un mois après et euh, j'ai repris très vite et en fait euh, Evie était euh, dans une salle à côté et donc elle m'appelait quand elle avait faim et moi je l'allaitais vraiment avant le service et je l'allaitais euh, entre deux commandes attendez excusez-moi <rire> madame monsieur je reviens et je vais allaiter mon bébé qui m'attendait ils ont toujours été en fait tout le temps avec nous euh,
0: est-ce que c'est facile
1: de trouver une nounou euh,
0: qui, euh, du coup, qui garde ton bébé sur place euh, chez toi ou dans ton restaurant
1: bah, pff, non, ça n'a pas été euh, si difficile que ça. Après, c'est sûr que quand c'est notre bébé, ben... Euh, voilà on fait attention à qui on prend euh, voilà on fait pas forcément tout de suite confiance mais bon j'étais sur place donc on était à côté voilà ouais. c'était plutôt bien et ça m'est arrivé de prendre cette nounou là euh, sur des prestations avec moi pour partir carrément avec moi pour qu'elle me garde Zachary et Evie ou ça m'est arrivé euh, bah, par exemple j'étais en tournage du meilleur pâtissier Evie euh, avait un mois et demi donc j'ai pris l'avion avec elle et euh, et puis, euh, pendant le tournage, elle était gardée à côté. Quoi. Enfin, voilà, et Dès qu'elle avait faim, on interrompait le tournage avec l'ignac pour, pour, pour que j'aille l'allaiter. Donc, euh, non, c'était plutôt, plutôt cool. Ouais, je te dis, je les ai allaités six mois chacun. Donc, euh, le bébé s'adapte et puis, et puis ça se passe bien. En fait, c est, c est, si t'es serein avec ça, euh, tu vois, je prenais l'avion, j'avais la poussette, le gâteau du meilleur pâtissier sur le bras, le bébé en porte-bébé. Enfin, c'était la mission, mais au final, ça l'a toujours fait.
0: Et justement, sur, euh, sur des tournages comme ça, est-ce que ça a toujours été bien pris que tu sois avec ton bébé Est-ce que tu as, t as trouvé que les équipes étaient bienveillantes ou euh, est-ce que c'était un, un petit peu euh, contraignant, entre guillemets euh,
1: Sur les équipes de tournage, c'est plutôt des très, très jeunes personnes euh, voilà, qui n'ont pas forcément d'enfants, euh, voilà, qui ne sont pas à l'aise, on va dire, avec un bébé. Mais euh, moi, ça l'a toujours fait. Et puis, quand on me demandait, bah, Noémie, c'est quoi un peu tes... Tes demandes, tu vois, alors t'en as qui disent bah moi je veux des M&M's, je veux euh, boire, <rire> de coco, bah moi j'étais là, je veux juste une personne qui garde mon bébé une personne de confiance, donc au final après quand elle arrivait, euh, voilà quoi après j'ai toujours eu des bébés qui étaient plutôt cool là-dessus, euh, tu vois, ils ont jamais fait euh, de scandale ou pleuré toutes les deux secondes ou quoi, enfin voilà enfin, ça s'est toujours bien passé et, et puis en même temps c'était ça où je venais pas quoi, donc euh, ouais voilà. Ok, ok, génial. Euh, si je ne me trompe pas, vous avez eu un deuxième restaurant aussi avec Quentin C'est ça, le Jacadi, bah c'est le Jacadi qu'on a ouvert euh, quatre jours avant que j'accouche de Zachary.
0: Ah oui, 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 pardon, <rire> ça, ça. je me suis perdue les. <rire> Et vous aviez donc deux restaurants à gérer, comment est-ce que vous faisiez pour uh, vous démultiplier Alors, euh, euh... c'était
1: un peu chaud parce que du coup, en fait, euh, moi j'avais en... Zachary qui avait un an, même pas, même... il n'avait pas un an. Euh, moi, j'étais enceinte des vies, donc j'avais quand même déjà un gros ventre puisque j'accouchais en décembre. Et au mois de, de juin, j'ai cinq employés en arrêt maladie. Donc ça, ça a été euh, mmh. terrible euh, bah parce qu'on s'est dit, on fait quoi Parce qu'à l'époque, en fait, Quentin gérait l'univers. Moi, je gérais le jacadis. Et, euh, et puis ça a été grave chaud. Et, et là, on a décidé de fermer le jacadis pour, pour l'été et d'installer de, de du coup le bistrot. Euh, sur, on avait du coup à l'univers euh, deux étages de restaurant. Voilà. D'accord. Ça, ça a été une période assez chaude. Donc, euh, et puis, plus mmh. maintenant on avance et plus on va ralentir les choses.
0: Ok, ok. Voilà. Est-ce que le, le Covid, euh, la fermeture des établissements, ça vous a remis dans des perspectives professionnelles différentes ou est-ce que maintenant que ça réouvre, vous
1: êtes un peu
0: reparti comme auparavant
1: Tu sais, moi, je pense que j'ai été prête toute ma vie pour faire ça pour préparer le Covid
0: genre,
1: les premiers Covid genre en mode walking dead tu vois genre les courses les médicaments enfin voilà j'ai dit on bouge pas du moins et encore on habite à la campagne donc on est plutôt cool j'ai dit on ne bouge pas j'étais prête quoi tu vois pour les petits pour tout et tout et euh, bah ouais on s'est dit c'est bon c'est la guerre quoi il manque le bunker enfin euh, tu vois avec tout ce qu'on voyait sur internet c'était de la folie donc j'étais mm. quand même un peu prise de, de panique et en mode euh, mère nourricière euh, qui protège ses gosses tu vois et, euh, et puis Quentin m'a dit euh, donc deux semaines, pendant deux semaines on n'a rien fait c'était repos forcé et, euh, et au bout de la deuxième semaine Quentin me dit franchement j'ai besoin de cuisiner je veux faire des repas emportés je dis bah ok mais tu les fais tout seul il dit mais comment ça euh, faire les desserts et tout non, non. je lui dis non non je dis, moi je m'en fous j'ai pas envie de faire de repas emportés euh, je préfère rester avec les enfants et j'ai pas envie de les mettre en danger avec ta grand-mère ou quoi que ce soit, les sortir, euh, voilà, enfin, moi j'ai plein de choses à faire, j'ai gavé de caves, à vider, euh, de, tu vois, les rangements comme tout le monde a fait, euh, donc non, je vais, je vais prendre du temps pour moi, pour les enfants et je vais rester avec eux et voilà, et puis en fait, ça m'a vraiment fait énormément réfléchir, donc Quentin, ça lui a redonné confiance parce qu'il a, il a géré son entreprise tout seul et euh, on va dire que juste avant la fin du Covid, euh, fin, en tout cas avant l'été dernier, j'ai pris la décision en fait, d'arrêter la restauration, enfin d'arrêter le restaurant euh, avec Quentin. Donc ça, c'était une très grosse décision, euh, déjà pour notre couple, puisque ça faisait huit ans qu'on travaillait ensemble. Lui, s'occupait du salé, moi, du sucré. Et je lui ai dit, bah, en fait, euh, voilà j'ai réfléchi, j'ai envie de faire ce que j'aime euh, depuis toujours. Et euh, moi, j'aime faire les mariages et j'aime faire mes prestations en fait, l'hiver et euh, bah, du coup pas travailler 7 jours sur 7 le soir, le machin nanana, je veux avoir une vie de famille, je veux être avec mes gosses et euh, donc euh, voilà je, ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir et donc du coup je fais mes mariages donc tu vois je travaille que le samedi soir en fait en réel et la journée je fais ma mise en place donc, euh, et puis euh, tu fais des prestations ou pas euh, tu as des week-ends de libre, enfin c'est toi qui choisis un peu comme comme tu veux bosser quoi donc euh, ouais. voilà c'est ce qui me plaît et pas le fait de faire un service le midi un service le soir, d'avoir une pause parce que du coup l'été dernier euh, pas cet été là, l'autre euh, Evie était bébé, Zachary euh, était aussi euh, petit garçon, enfin Evie avait un an Zachary avait deux ans euh, ça a été très très dur pour moi c'est la pire saison de ma vie parce que j'avais euh, le second de cuisine euh, qui était un arrêt maladie euh, les serveurs, machin l'équipe c'était trop dur et du coup euh, on n'avait pas assez de personnel et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, voilà quoi je, je me suis retapé une saison mais en mode euh, comme si j'étais célibataire enfin euh, et le problème j'allais au travail en pleurant en fait. J'allais au travail en pleurant parce que je voyais mes enfants. Euh, tu vois, je partais à 8h du matin, je rentrais, il était 15h, 15h30, je repartais à 5h30, 17h, tu vois, euh, 5h30, pardon, 18h pour le service du soir et je rentrais, il, tu vois, ils dormaient déjà, je rentrais, il était minuit. Quoi. Donc euh, ça a été très très dur pour moi euh, c est, c est, c est cet été-là en tout cas et j'ai dit plus jamais jamais je, je refais plus ça c'est mort euh, mes enfants sont 3 quoi il me manque et voilà c'est pas une vie en tout cas que, que je veux j'ai fait des enfants c'est pas pour les faire garder quoi donc du ouais. coup euh, voilà on peut être passionné et finalement aujourd'hui écoute euh je trouve plutôt un très très bon équilibre euh, donc l'année dernière ils n'avaient pas l'âge d'aller au centre aéré donc j'avais euh, ma belle-mère et ma mère qui venaient se relayer euh, ouais. parce que le truc c'est que ma belle-mère habite à Paris et ma mère habite à Nice, donc on n'a pas de famille tu vois, nous sur place en Aveyron, pour euh, pour les faire garder assez facilement donc ça a été un peu compliqué mais du coup, euh, écoute euh, on va voir cet été, moi j'ai énormément de mariages on va dire tous les week-ends de juillet-août euh, et septembre donc euh, voilà, on va voir comment ça se passe moi, l'idéal, ce serait de poser mes enfants au centre aéré parce qu'ils vont s'éclater, ils vont faire plein d'activités. Tu vois, de les poser vers 9h, 9h30 tranquillement euh, et d'aller les chercher vers 5h30, 18h et d'être avec eux, tu vois. Et après, d'être avec eux, évidemment, le, le dimanche et il n'y a que le samedi soir où je ne serai pas là. Enfin, tu vois, le jour du mariage, quoi. Ouais,
0: voilà. ouais, ouais. Mais en tout cas... Euh... Malgré tes multiples activités, tu as réussi à, à articuler euh, ton temps et euh, ton agenda euh, en fonction aussi de tes enfants. Donc, je trouve ça super chouette, euh, ton expérience. Euh...
1: C'est super. Après, euh, voilà, j'ai quand même aussi de la chance parce qu'à euh, cinq minutes de chez moi, j'ai une, une petite école Montessori euh, qui est superbe. C'est l'école Notre-Dame de, de Villeneuve, d'Aveyron. Et en fait, euh, quand je les ai inscrits, je leur ai dit « attention » si j'inscris mes enfants, vous devez respecter notre rythme de travail, c'est-à-dire que bah, mes enfants, j'ai des tournages, donc ça veut dire qu'ils vont louper l'école régulièrement, euh, on va partir en vacances au mois de janvier, après les vacances scolaires. Enfin voilà, be j'ai besoin de cette approbation et pas d'avoir des gens sur mon dos avec des certificats et des machins. Et ils m'ont répondu, profitez, ils sont petits, et c'est bon, ils passent pas le bac, quoi. Donc, du coup, mm. tu vois, la semaine dernière, eh ben, j'ai pas travaillé. J'étais à Nice. Oui. Donc, j'ai amené ma fille. Mon mari est parti avec mon, mon fils euh, en Alsace. Donc, euh, voilà. Et ils n'ont pas eu l'école. Donc, en fait, dès que nous, on a du temps libre, en tout cas, ils sont avec nous. Voilà.
0: Ouais. Mais c'est top. En tout cas, vous avez
1: euh, joué aussi à la carte de la transparence. Ah ben direct Tu sais voilà On est restaurateur Donc juillet-août On travaille euh, Voilà c'est comme ça C'est notre métier hein. Et puis les enfants s'y feront ouais. Et on partira après Ou avant ou... Et puis peut-être qu'après Je sais pas J'étais professeur de, de pâtisserie Aussi dans un lycée hôtelier Donc peut-être qu'à un moment donné Je finirai prof Pour avoir les vacances En même temps qu'eux Enfin ça peut toujours évoluer Il n'y a rien qui est fixé En fait pour l'instant ça va ils sont pas là, euh, non, 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 on ne perds pas, tu vois, enfin, voilà, t es, t es, on se voit, quoi, tu vois, hier j'étais à Paris, je suis rentrée, ce matin on, on est dans le lit, on s'est des gros câlins, enfin voilà, je l'amène à l'école ce matin, enfin, il n'y a pas de... C'est normal, voilà, il n'y a pas de... C'est pas abusé, quoi.
0: Ouais, et puis je vois que entre euh, le métier vers lequel tu te destinais euh, quand tu as commencé euh, le lycée hôtelier et puis euh, le métier que tu as aujourd'hui qui est euh, en fait euh, plusieurs métiers euh, dans une seule vie euh, c'est effectivement des choses qui ont évolué en fonction de, de ton évolution personnelle de tes envies et puis euh, des opportunités qui se sont présentées aussi à toi et ça. tout ça en gardant euh, le, la ligne directrice qui est euh, la famille et puis l'envie de voir tes enfants
1: exactement Non, c'est génial Exactement, après, euh, après je t'avoue que voilà, j'ai repris le restaurant certes, mais au niveau prestations, événementiel et tout ça, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait moins de demandes et que dans le milieu d'événementiel et tout ça, on se dit c'est bon, la meuf elle a un bébé, c'est la tare quoi, elle peut pas, elle est pas dispo, en fait pas du tout et c'est vrai qu'il y en a moins c'est vrai qu'il y, y en avait moins pendant cette période parce que les gens ils se disent bon bah elle a pas le temps machin, elle est débordée par les couches en fait euh, non tu as ton rythme à toi, chacun fait comme il veut et, euh, et le fait d'avoir un bébé c'est pas forcément euh, l'arrêt de travail quoi, enfin, tu vois enfin euh, moi je suis pas du tout comme ça je te dis j'ai fait des gâteaux de mariage jusqu'à la veille d'accoucher et, et euh, faut arrêter de penser ça en fait au niveau du sais, bon les femmes elles ont des belles carrières il à... y en a qui, qui veulent faire des carrières il y en a qui, qui sont à la maison mais le boulot de dingue, voilà, d'être à la maison. C est, c est... On ne se rend pas compte du boulot que c'est. Euh, je veux dire, chacun fait comme il veut, mais euh, je veux dire, si on interrompt notre carrière pour avoir un bébé, c'est n'est pas l'arrêt la... de notre carrière, quoi. c'est pas... Putain, on est des femmes, au contraire, on est des putains de wo Wonder Woman, quoi. Je suis désolée du gros mot, mais on est des Wonder Woman, quoi, les meufs. Franchement, Ça, les bébés... Euh, le ménage, euh, le, le, rentretenir re une relation de couple, euh, tu viens d'être ouvert ou c'est passé par en bas, machin, euh, te retrouver ta forme, ton corps, de l'estime de soi, retrouver confiance en soi, euh, rebosser, voir du coup, après un bébé, encore devoir plus prouver, de dire que ben, c'est bon, euh, ils sont là, ouais, c'est bon, elle va changer ses horaires, nanana. mais non, enfin, le travail peut être fait. Et, euh, et on gère tellement de choses, on est, on est des, des psychopathes du boulot, euh, de, de plein de choses, déjà éduquer nos bébés, être là, être la maman euh, gâteau, euh, soigner les bobos, euh, prévoir le petit goûter dans le sac, dans le cartable, euh, penser à payer la cantine, penser à payer tout ça, on est des wonders woman, enfin, franchement avec des gosses on a des ouais. plannings de ouf et ça va de la meuf qui va travailler mais de la nana aussi qui est à la maison quoi. je veux dire, remplir le frigo faire le ménage, faire les devoirs, faire le truc on se rend pas compte de tout ce qu'on a à charge, nous les vacances ben les vacances en fait il y en a pas quoi je veux dire c'est pas le week-end le samedi dimanche ben on s'occupe des enfants on s'occupe de tout enfin on n'est pas en mode vas-y on va siroter un truc euh, voilà nous on, on peut profiter quand les enfants sont couchés et encore euh, voilà, <rire> on est plus fatigué qu'autre chose mais euh, mais ouais c'est enfin je veux dire justement si si un homme avait ces capacités là euh, de faire tout ce qu'on est capable de, de, de faire, le linge, le machin enfin toutes ces choses-là du quotidien euh, mais c'est même pas un mec qui, qui, au niveau carrière tu te rends compte là où on serait par rapport à, à la charge ouais. mentale, à tout ça c est, c est, ouais. en tout cas c'est énorme donc euh, moi voilà, avoir un bébé ben, c'est pas juste... Euh... Bah, Pouponner, euh, c'est euh, ne serait-ce que les premières années, enfin, tu vois, le sommeil euh, de se lever toutes les nuits, et c'est pas juste un bébé, hein, c'est moi, ils ont 3-4 ans, ils squattent le lit, enfin euh, voilà quoi, enfin, tu à moitié, et t'es euh, préoccupé par autre chose, et, euh, et on les aime, et, et puis c'est comme ça, point. Voilà, mais je veux dire, c'est pas une fatalité d'avoir un enfant, et au contraire... Et c'est pas une, euh, une contrainte
0: ou un frein pour euh, une carrière, c'est vraiment aussi euh, dépendant de, des envies qu'on a en tant que femme. Euh, de, de continuer euh, au même rythme, ou de diminuer le rythme, ou d'augmenter le rythme, en tout cas, euh, on... les enfants s'adaptent, en est es ça, vraiment la preuve.
1: C'est ça, d'augmenter, de faire ce qu'on veut. Chaque femme est différente, voilà. Et il faut arrêter aussi, entre femmes, de se juger. Euh, je veux dire... Euh, les, les jugements, ils viennent surtout des femmes et pas trop des hommes euh, par rapport au bon. Ah, ben tiens, elle, elle reste à la maison, elle, elle est devant sa télé, machin, mais chacun fait comme il veut en fait. Euh, ouais. L'autre, elle va travailler, elle fait garder ses enfants à 6 heures du matin parce qu'elle n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, chacun a sa vie, chacun a son histoire et chacun fait comme il veut. C'est comme quand tu as un bébé, qu'on te donne des conseils, juste vous, vous avez éduqué vos, vos enfants ou vous n'avez pas d'enfant, occupez-vous de vos fesses, point, moi je fais comme je le sens et j'ai toujours fait comme je le sentais et, euh, et puis bah, surtout t'écoutes ton bébé quoi, t'écoutes ton bébé point, voilà, ouais. tu dis oui, mais... ouais. moi après je suis très diplomate, donc je dis oui, 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 oui. et puis euh, voilà
0: bah c'est la, la meilleure chose de ne pas rentrer forcément dans le, dans le conflit et d'essayer de convaincre des gens qui n'ont pas euh, la même histoire et euh, la même façon de penser. Donc, euh, donc non, c'est euh, super, je trouve, de s'écouter soi, d'écouter son enfant et puis, euh, et puis de ne pas se mettre de frein par ça. rapport à ses envies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et euh, toi, tu avais euh, un métier qui te prenait énormément de temps. Et à la fois, tu as eu deux enfants euh, en l'espace de quelques, quelques mois, on va dire. Et, euh, et puis, euh, ça se passe ouais. très bien pour toi. Tu vois, ta carrière a continué euh, d'évoluer. Tu fais des choses qui te
1: plaisent euh, de plus ouais, en ouais. plus, d'après ce que je comprends. Donc, c'est super inspirant. Après, euh, j'ai des enfants. Euh, mais par exemple, un truc très important, euh, je ne me sers pas d'eux pour, euh, pour faire carrière. C'est-à-dire que ouais. euh, j'ai refusé des émissions TV qui me demandaient que vous montrez mes enfants. J'évite de les montrer sur les réseaux sociaux. Tous les dimanches, je fais des lives. Euh, bah, C'est le dimanche, on est à la maison. Des fois, ils viennent m'interrompre, euh, bah, parce qu'ils habitent là. <rire> voilà. Je prends vraiment quelques secondes, juste pour dire un respect. Mais euh, voilà, je ne fais pas de recettes avec eux, en tout cas devant une caméra. Je, fais pas... tu vois, je, vais pas... je sais que je pourrais avoir plus d'abonnés, plus de contrats, plus de choses euh, liées aux enfants, liées aux choses. Mais par contre, voilà. Ma carrière, c'est ma carrière, mes enfants, c'est euh, la prunelle de mes yeux, c'est mon intimité, et surtout euh, les protéger, les préserver, et eux, ils n'ont rien demandé, quoi, voilà, après ouais. tout ce qui importe, c'est cool, je fais des petites recettes en live, tout ce que je fais, bah, c'est mes enfants qui le mangent derrière, ou le petit goûter pour l'école. <rire> donc euh, voilà c'est des choses euh, du quotidien et ce que je fais en tout cas euh, en live euh, sur mes réseaux sociaux euh, tu vois sur ma page Facebook euh, sur Youtube et tout c'est vraiment des choses du quotidien et c'est vraiment des choses que je fais à la maison donc en tant que maman parce que bah on n'a pas de temps euh, faut aller rapidement et surtout ben j'ai fait, fait des recettes pour tous les budgets pour toutes les bourses parce que c'est ouais. facile de faire des choses avec du foie gras et du caviar tu vois enfin non moi l'idée c'est on va prendre un peu de farine un œuf, un machin et on va arriver à un super résultat et donner des vraies astuces sans parler un langage incompréhensible de pâtissier tu vois Ouais,
0: ouais c'est vrai que tu as réussi euh, à faire ça euh, à travers euh, bah, notamment les lives du dimanche matin à 11h. <rire> ouais, moi j'avais vu celui avec le framboisier et effectivement, c'est vraiment vulgariser le, le langage de, de la pâtisserie euh,
1: et ça marche ben, pour, euh, ça pour marche. tout le monde, a, bah, bien, sûr, vois, les, bien sûr, ça marche les macarons, les choux, tout ça et euh, je suis je suis très heureuse parce qu'en fait, tu vois, je fais je donne de mon temps en fait gracieusement aux gens et euh, j'ai la chance d'avoir une communauté très bienveillante, très gentille, c'est des mm. mamies c'est des mamans c'est des jeunes c'est enfin, voilà. il y a vraiment de tout donc j'ai pas de gens méchants vraiment sur mes réseaux et, euh, et en fait ce qui est super c'est que tu vois je reçois beaucoup de messages en privé ou même euh, dans les commentaires donc je dis bonjour à tout le monde et je suis tellement heureuse tu vois quand j'ai des gens qui me disent mais merci c'est l'activité avec mes enfants, euh, c'est ouais. euh, mon activité du dimanche merci on, je, où j'ai pu offrir ça à mon mari, il est trop content, il a kiffé enfin c'est des choses simples du quotidien mais au final euh, voilà c'est un petit peu de temps, des fois as des recettes qui vont prendre 10 minutes, d'autres fois une demi-heure ou autre mais voilà on n'a pas de temps et on essaye de faire quelque chose pour la famille, pour, ouais. pour en tout cas les vraies personnes, les choses importantes en tout cas.
0: C'est ça, et tout ça dans un contexte de vraie vie, avec euh, des enfants qui, euh,
1: qui déboulent <rire> en cuisine quand ils en ont euh... envie. C'est <rire> ça, une fois j'avais fait un, un gâteau mouton, et puis Zachary est arrivée à ce moment-là, et je lui dis, alors, t'as vu mon gâteau il me dit, euh, ah, il est beau ton chat. Je fais putain, 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 toi, tu vois. <rire> Ou genre, je fais une recette et puis j'entends, euh, bon, bah, maman, il euh, faut nettoyer mon caca. Tu vois, bah, le truc, euh, voilà, tu vois, genre plein de trucs, bon, bah, voilà, où il vient me piquer de la C'est la vraie mais... vie. <rire> C'est la vraie vie, en fait, voilà, il n'y a pas, euh, voilà. Le maquillage fait, fait beaucoup sur les cernes, donc voilà, on, <rire> on a des bons équipements maintenant. On a des bons équipements. Ah, <rire>
0: <rire> voilà. non, mais merci beaucoup Noémie d'avoir partagé euh, autant de toi euh, avec moi sur deuxième Shift. je suis euh, super contente euh, d'avoir enregistré cet épisode d'autant que comme je te l'avais dit quand je t'ai contacté euh, ça m'a été demandé par euh, mes abonnés d'avoir euh, un épisode qui soit avec une personne qui travaille dans les métiers de la restauration donc je suis très contente de pouvoir euh, offrir ça d'autant plus euh, avec toi et euh, c'est une nouvelle fois la preuve que euh, on peut euh, gérer euh, l'évolution d'une carrière euh brillante et puis euh, avoir des enfants qui sont épanouis et, euh, et qui sont petits et rapprochés euh, ou pas enfin on choisit encore une fois mais euh, mais tu arrives vraiment à montrer euh, que euh, bah, on n'est pas non plus euh, dans un carcan où euh, on passe son pas la fin a de vie hein.
1: d'avoir de... des enfants ouais. c'est pas la fin de la vie quoi au contraire c'est euh, le début d'une nouvelle chose c'est euh, une nouvelle raison de vivre et euh, surtout ouais. bah, là, si on le veut on y arrive et puis euh, faut tracer son chemin quoi faut pas écouter les autres en fait
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis ben, ça donne aussi des, euh, des nouvelles perspectives professionnelles puisque tu as fait évoluer aussi euh, tes métiers euh, par rapport à, à tes enfants, ce que tu avais envie de, de leur accorder comme temps et euh, de passer comme moment avec eux. Donc c'est super, super chouette. Merci beaucoup pour avec tout ça. Avec
1: grand plaisir.
0: <rire> à très bientôt, Noémie. À très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé.